1: Hola a todos, bienvenidos a un martes más, espero que estén igual de emocionados que yo, aquí felices porque de verdad todavía seguimos disfrutando estas maravillosas vistas parisinas. Estoy súper emocionada del capítulo de hoy porque la verdad creo que, que hasta yo me voy a sorprender de todo lo que vamos a platicar. Pero bueno, primero vamos a lo primero y vamos a saludar a Joaquín. ¿Cómo estás Joaquín?
0: Hola Andrea, qué gusto saludarte. La verdad es que sí, me entristece un poco el ya estar haciendo maletas en estas tierras parisinas en nuestro viaje por Europa pero la verdad es que al mismo tiempo estoy muy contento de poder cerrar de esta manera, reencontrándonos con, con caras conocidas de hace unos años cuando nos conocimos, y pues hoy reencontrarnos justamente para platicar de experiencias europeas, como nos gusta decir en Latinoamérica.
1: Exactamente, Joaquín, y justo hay una historia detrás de esto, porque eh, para entender un poco más del por qué queríamos a esta persona, y en efecto este es un capítulo con invitado, una invitada, diría yo, y cuando Joaquín y yo nos conocimos fue pues justo platicando con esta persona. Por alguna razón, esta persona se tiene que ir, si no me equivoco, creo que entra a su entrevista o está sea, saliendo de... Y Joaquín y yo nos quedamos ahí parados y fue cuando, digamos que medio comenzó esta amistad. Como porque ahí no nos hicimos tan amigos Pero bueno, lo importante es la persona en común de la que vamos a platicarles hoy. Y yo creo que hay que presentarla como se debe, Joaquín.
0: Exactamente. Y pues bueno... Ya no queda más que darle la bienvenida a Karen Otamendi aquí a la ca cabina de Discusión de la Magia. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
2: Hola, Andrea. Hola, Joaquín. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes y estoy muy, muy emocionada de compartir la magia con todos ustedes.
1: No, hombre, los que estamos aquí felices somos nosotros porque estés con nosotros. Ya dije nosotros varias veces, pero sí, la verdad <risa> que es mucha la emoción porque... Tu historia es increíble y yo creo que todos aquí queremos escucharla de nuevo y escucharla más de una vez. Y cuéntales al mundo tu relación con Disney, qué tienes que ver con esta gran empresa y por qué justo tienes que estar en el capítulo de Disneyland París y toda esta sección.
2: Bueno, pues lo que pasa es que yo trabajé en Disneyland París, yo soy mexicana y como saben, pues no existe un programa como tal, como en Orlando, por ejemplo, que invite a los mexicanos a... Trabajar en Disneyland París, entonces yo yo estuve trabajando un tiempo en Disneyland París y pues la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y esta, esta relación con, con, con Disney, bueno, pues viene de muchísimos años antes, ¿no? Yo creo que como todos eh, somos fanáticos de Disney desde que éramos chiquitos, desde que nuestros papás nos ponían nuestras películas, de en mi caso de la sirenita, me acuerdo que mi mamá todo el tiempo me dice que, que yo cuando era niña les pedía todo el tiempo de que me pusieran la sirenita y que veían la sirenita cinco veces al día y ya estaban hartos de la sirenita, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre fue un sueño para mí ir a Disneyland. Nunca me imaginé que, que yo pudiera trabajar en, en Disneyland París. No lo tenía considerado hasta el momento en el que supe que, que iba a ir a, a París a trabajar por un año. Y hasta ese momento fue que que digamos se me prendió el foco y dije, claro, esto, esto no es solamente ir al parque una vez al año o ir al parque, no sé, en cada vacación. Esto es algo que voy a vivir todos los días, voy a estar en el parque y para mí eso pues me llenó de, de, de energía, de emoción, de, de satisfacción de que yo pudiera trabajar en ese parque. Bueno, ¿quieren que, que les comente cómo sucedió todo esto desde el principio?
0: Sí, justamente eso está justo por preguntarte toda la cuestión de los detalles, porque, digo, para poner también un poquito en contexto los escuchas que, que están aquí con nosotros hoy, eh, pues desde donde nos estén escuchando, justamente a Karen la super destacaron en esta entrevista, porque pues casi todos, que éramos como unas 30 personas que fuimos a esta entrevista, eh, habíamos sido cast members, pero en Orlando. Y justamente Karen había trabajado en Disney en París, y había una persona más que había trabajado en Disney Cruise Line. Entonces, obviamente, desde antes de empezar las entrevistas, la reclutadora lo mencionó como de, ah, pues si quieren saber un poco más de las personas que están aquí, este, pues vamos a destacar aquí a, a estas dos niñas justamente que tenían como el currículum distinto a todos los demás. Entonces, eh, fue ahí. Cuando pues, nos acercamos tanto Andrea como yo a platicar con Karen un momento antes de que entras a la entrevista. Y claro que sí, a ver, cuéntanos todos los detalles de, de cómo fue este proceso.
2: Claro que sí. Bueno, pues para empezar hay una visa para mexicanos que se llama Vacances Travail, que en español sería vacaciones-trabajo. Es una visa que le dan a los menores de 30 años para que se puedan ir a trabajar a algún país, en este caso Francia, pero hay para otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, y había también para Canadá, pero pues por el momento está suspendida. Entonces, estas, estas visas te permiten trabajar un año, quedarte un año en el país eh, de estas visas y... Y tú puedes trabajar en lo que tú quieras, es un, digamos, un open work permit, como permiso de trabajo abierto, y entonces yo desde que llegué a París dije, bueno, ok, yo Karen, en México yo, yo era actriz, era bailarina, y dije, oh, qué mejor sueño que, que ser bailarina en, en Disneyland París. O si no, pues Botarga, aunque sea, ¿no? Bueno, un, un carácter. Estar en el parade, yo me imaginaba ya ahí en el parade, me imaginaba en, en, el, en el show de, de Navidad, no sé, en cualquier cosa. Entonces, digamos que fue como, cre que será? Como la segunda semana de que llegué a París, empezaron a, a hacer las, las, las audiciones para, para los, los bailarines de, de aquí del, par del parque. Y entonces dije, no, pues ya, enseguida tengo que ir, porque yo no sabía que las audiciones se hacían muy seguido. Lo cierto es que en París las audiciones se hacen muy constantemente. Yo les podría decir que si no dos veces al mes, al menos una vez al mes, se hacen audiciones para, para el parque, para los characters y para los bailarines. Entonces, eh, pues ya, yo me presenté a la audición. Obviamente son filtros, y bueno, no pasé del primer filtro. Entonces, eso me, me puso un poco triste, pero yo soy como muy, muy necia, muy persistente. Me di cuenta, ah, en dos semanas viene otra audición. Bueno, vamos otra vez. Y ahí voy otra vez a la audición. Y otra vez, no volví a pasar del primer filtro. Y dije, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo mal? No, no sabía, pero dije, bueno, no importa. Si no soy bailarina, no importa. Yo lo que quiero es estar en Disneyland. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, voy a buscar si yo como mexicana puedo aplicar con mi permiso de trabajo eh, para Disneyland, porque claro, o sea a pesar de que puedes trabajar en lo que tú quieras, los franceses te ponen muchas trabas y muchas veces, a mí no fue mi caso, pero yo supe de muchas personas que, que, pues que no les dieron el trabajo que ellos querían porque les decían, no, es que con este permiso no puedes trabajar en esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo cruzando los dedos eh, me metí a la página de internet eh, con mi nulo, nulo francés que tenía en ese momento así de aplicando para, para Disneyland París, que claro, también eso es otra cosa, estás en París, te piden que hables francés, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa, bueno, es bien sabido en el mundo que los franceses están súper orgullosos de su lengua y que cuando vas a París o cuando vas a Francia, pues siempre es como de que tienes que hablarles francés, ¿no? Si no, no te entienden. La verdad, eso yo sí lo quiero eh, desmentir en este momento, porque yo sí sentí que a mí los franceses me trataron muy bien y que si yo les hablaba en español, me entendían en español. Generalmente sí era en español porque en inglés como que no les gusta mucho, pero en español sí te responden súper bien y súper amables entonces bueno, ese no es el punto, yo apliqué la primera vez y pues no, no me quedé, y la segunda vez no me quedé y así aplicaba cada mes, pero ya estaba aplicando para restaurante, para tienda y para atracción entonces ahí me veían cada mes, cada mes, cada mes aplicando desde junio que yo llegué a París con esta visa hasta noviembre, cada mes en noviembre, por fin, por fin me llaman, porque aparte yo aplicaba así para todo, ¿eh? O sea, aplicaba que para temporada, por ejemplo, o sea, así que, no sé, que solamente en las vacaciones podría trabajar, aplicaba que para seis meses, aplicaba que para un año, ¿no? Entonces, eh, pues ya hasta noviembre me, me aceptaron mi aplicación y me dijeron que querían una entrevista conmigo. Y yo así de, sí, por fin es mi momento para brillar, ¿no? Y entonces ya eh, me dieron la entrevista. La cosa ahí que sucedió algo terrible. Bueno, ese día yo no me acuerdo si me pidieron fotocopias y yo llevé originales o si tenía que llevar originales y llevé fotocopias. No me acuerdo, pero ahí me hice bolas y entonces llevé lo contrario a lo que tenía que llevar. Y entonces, cuando voy entrando a la recepción, la señorita de la recepción me dice, no, es que tenías que haber traído esto, ¿no? Y yo, ¡Ah, no, no me digas eso, por favor, por favor, no, 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 es que no sabes, yo llevo seis meses, bueno, cinco meses intentando entrar a Disney, por favor, no me hagas esto, o sea, eh, no sé, me comprometo a que de verdad mañana te los traigo, ¿no? Y la, la señorita... O sea, no, no, no me los quería aceptar. Y yo, no, es que ahí rogándole. Y me dijo, pues no sé, espérate y a ver qué te dice el entrevistador. Y yo, bueno, ok, gracias. Entonces me esperé y, y ya me dice, me hace pasar la otra señorita. Había dos recepcionistas. Entonces la otra recepcionista me dice, me, me dice, Karen. Y yo, sí, soy yo. Y me dice, me pide los mismos papeles y le digo, es que mira, no los traigo. Y me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ese es, ese es el problema de, del... Del entrevistador, ¿no? El mío. Así es que tú pasas con él y ya tú te arreglas con él. Y yo, ¡ay, muchas gracias, muchas gracias! No sabes cuánto me ha costado conseguir esa entrevista. Pero es que pues yo estaba muy nerviosa, o sea, no, no lo podía creer, ¿no? Y ya eh, pasé con el entrevistador. Como era de suponerse, toda la entrevista fue en francés. Para ese momento yo ya llevaba pues cinco meses traba eh, trabajando en, en París. Yo ya pues hablaba un poco de francés. No así como súper fluido, pero ya era como... Más entendible. Y entonces el, el reclutador ya me, me empezó a hacer la entrevista y yo como pude le respondí en francés. La verdad es que yo no sé de dónde saqué el francés con el que le respondí porque yo no siento que, que mi francés fuera tan bueno, pero yo creo que estaba como con la, la euforia tan grande que... Que, no sé, me salieron las palabras. Entonces, el reclutador me dice así como de que, ah, bueno, tu francés no es muy bueno. Y yo así de, sí, ya lo sé, ¿no? Entonces, pues, lo que tienes que hacer es que yo creo que te voy a mandar a, al restaurante. Y yo, a donde sea, a donde sea, pero yo quiero trabajar en Disney. Y entonces... Me, me, me dijo, ok, bueno, vamos a checar tus papeles y le dije, mira, es que traigo esto, ¿no? Y me dice, bueno, sí, no importa, no importa, con esto está bien, mándame foto y yo, sí, sí, claro, te mando foto y, y ya, y en dos días te, te respondemos si sí si, si nos interesa o no. Y yo, bueno, muchísimas gracias. Y ya después de, de dos días recibí el correo y ya decía que había sido aceptada para trabajar en Disney, pero solamente para la temporada navideña, que eran dos semanas. Y pues dije, bueno, me, me emocioné mucho porque dije, aunque sea dos semanas, pues está bien y tal vez después puedo conseguir otro contrato. Entonces, o sea, si ya ven mi trabajo, pueden, pueden decir, ah, bueno, esta chica trabaja bien, la vamos a seguir contratando, ¿no? Entonces, pues ya firmé mi contrato y, y empecé, empecé esta aventura de dos semanas y pues fue... Fue lo más increíble que he vivido en mi vida.
1: wow Me encanta esa sensación que dices del correo, porque si bien yo creo que todos los que hemos trabajado para Disney hemos recibido ese correo, o sea, es el, el correo de Mickey Mouse en el que te están diciendo que ha sido aceptado o que te contrataron, o sea, ese ya de la propuesta, o sabes que esa sensación es increíble, y esa, o sea, y yo creo que como todo, ¿te acuerdas? Aquí fue la primera persona que le avisaste de que, ay, ya me llegó el correo, o sea, es increíble eso. Y ahora, obviamente, pues ya estamos en un restaurante y justo platicábamos en capítulos anteriores de que se come espectacular. Platicábamos igual con Dani en su momento y también con Mirella y bueno, hasta con José de que se come fabuloso. Entonces, me, me puedo imaginar el restaurante tan fabuloso en el que estabas, pero si nos es quisieras platicar un poco más en qué restaurante estuviste, en cuál de los dos parques y un poquito más hasta de, de, qué, de en qué consistió este trabajo en el que estuviste pues ya trabajando para Disneyland París?
2: Pues yo estuve en dos restaurantes porque sí exactamente vieron cómo trabajé y les gustó mucho que me mandaron un segundo contrato para volver a trabajar tiene la primera semana de vacaciones de febrero en, en París y después les gustó otra vez que pues me volvieron a llamar para abril. Entonces, bueno, la primera vez que yo estuve trabajando, estuve trabajando en el restaurante buffet del, del, del hotel. O sea, es como el más, el, o sea, el hotel está enorme y da justamente al parque, ¿no? Y entonces este hotel, pues claro, o sea, es hermoso, es precioso, es perfecto, es ¡ay! no sé, era un sueño, era un sueño ir diario ahí. Yo, yo quería vivir ahí definitivamente. Uh, y obviamente, o sea, ver cómo presentaban la comida, las, las figuras que hacían, o sea, que yo veía a, a Elsa en una sandía, o no sé, o sea, como la forma en la que en la que se veía la comida era, era arte, o sea, es arte. Lo que hacen ahí es arte, ¿no? Es arte con la comida entonces eh, bueno yo estuve ahí en, en, el, en el hotel por dos semanas porque justamente primero me querían ver cómo, cómo trabajaba yo eh, no, no tal cual como mesera era más bien en el, en el buffet y en este en el, en el buffet bueno yo lo que hacía era servir café y, y ser, bueno servir las bebidas era lo único que yo hacía como mesera. Porque la gente en realidad se paraba, bueno, los guests separaban y ellos se servían la comida. Entonces, yo lo único que hacía era servir las bebidas y recoger los platos sucios. Era lo único que yo hacía. Eh, sí. En este restaurante, bueno, este restaurante está enorme también, o sea, tiene como una, dos, tres, cuatro secciones. Entonces... Diario también eso me gustaba mucho, que diario yo tenía una sección diferente, eso, eso hacía como que, eso también me gusta mucho de Disney, Paris, es como que diario te toca un rol diferente, entonces, no sé, un día yo le ayudaba a los meseros, otro día yo era mesera, otro día yo podía ser eh, hostess, entonces eso me gustaba mucho, un día yo podía estar en un área, otro día en otra y, y era como cambiar de escenario, no entonces no es aburrido, jamás te aburres y, y, y sobre todo ahí en el, en el restaurante. Era genial, me encantaba los, los brunch los domingos porque llegaba Mickey y sus amigos, llegaba, llegaba la Bella, llegaba Gastón, llegaba la Bestia, y entonces todos ahí comiendo y viendo los, las caras de los niños y tomándose fotos. No, bueno, o sea, hasta yo me emocionaba, yo todo el tiempo estaba ahí eh, trabajando y cantando los, los villancicos. Bueno, en francés estaban, pero pues yo los cantaba en español de todas maneras, ¿no? Y, este, y eso me gustaba mucho también porque siempre, o sea, en mis trabajos. Me gusta mucho cantar, ¿no? Y entonces soy una persona, siento yo, muy alegre. Entonces siempre estoy cantando. Y en mis trabajos era como que siempre eh, te pago para que trabajes, no para que cantes, ¿no? Y en, y en Disneyland era como todo lo contrario, así de todos cantando, todos, no sé, es, ay, es magia. <risa> es magia. Entonces, eh, pues, era, era como, como ver esta, estas decoraciones de Navidad, porque ahí estaba en Navidad y era todo tan bonito, eh, no sé, me acuerdo que una vez un guest me dijo así de que eres la princesa Pocahontas y yo, ay, no me lo diga que me lo voy a creer. <ríe> Sentí muy bonito, ¿no? Eh, ya después la segunda etapa que fue cuando las, las primeras, la primera semana de vacaciones en París, que es en febrero, porque, bueno, en Francia tienen vacaciones cada seis semanas, entonces pues ya la, la, primera, la primera semana de vacaciones del año es en febrero y entonces ahí eh, ya me cambiaron al restaurante de Ratatouille y pues fue una experiencia también padrísima, me gustó muchísimo porque aquí pues era literal entrar al mundo de Remy, ¿no? Y entonces estaban estos platos gigantes con el libro de gusto gigante y este y los tenedores gigantes. Entonces éramos pues sí del tamaño de Remy, ¿no? Y contarles esa historia a los niños, transportarlos a este mundo miniatura, también era algo que me gustaba muchísimo en, en este segundo restaurante. Eh, me gustaba también muchísimo de ese restaurante que nuestro chef, o sea, el, el chef así real, en la vida real, era idéntico a Gusto era idéntico, entonces salía y todos así queriéndose tomar fotos con el chef y todos pensando que era un, un carácter de, de Gusto pero pues no, era nuestro chef, entonces pues el chef ya sabía que si salía pues le iban a pedir, le iban a pedir fotos y lo único que me, me da tristeza de trabajar ahí en el en el restaurante de Ratatouille es que Jamás me tocó ver a Remy, jamás lo vi y, y siempre, o sea, cuando yo descansaba, cuando yo descansaba, me decían mis compañeros, "Ay, sí, ayer vino Remy." Y yo, "No me digas eso." Y no sé, me daba tristeza, me dio tristeza que nunca había Remy, pero de todas maneras, o sea, fue una fue una experiencia muy bonita ahí, ahí en, en Disneyland, fue donde mi francés se elevó así al 200%, fue donde ya pude eh, como soltarme para hablar, ser más, eh, tener más confianza al hablar y, bueno, sobre todo el vocabulario. Mi vocabulario se extendió muchísimo. Entonces, eso también, pues, se lo agradezco mucho a, a Disney. Eh, los, los horarios que, que yo tenía ahí, por ejemplo, en el en el, um, en el hotel, eran siempre iguales. O sea, siempre entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Entonces, eso era siempre pero en Ratatouille ahí sí cambiaban los horarios, era, era variado, a veces entraba a las 12, a veces a las 10, o sea, no tenía como un horario fijo como en el, en el hotel, sin embargo, bueno, pues claro, o sea, yo, yo sabía mis horarios desde antes, ¿no? Pero pero bueno, o sea, eh, de todas maneras yo sabía que hay una ley en Francia que no te permite trabajar 12 horas antes de que hayas terminado tu último, tu último shift. Entonces, digamos que si yo terminaba a las nueve de la noche, no podía empezar a las 8 de la mañana del día siguiente, sino podía empezar hasta las 9 de la mañana. Eh, y bueno, ya después cuando me hablaron la tercera vez... Ahí sí, ya ya no regresé, porque no porque no quisiera, porque yo amo trabajar ahí y, bueno, amé trabajar ahí. Ya no regresé porque era mucho de estar buscando trabajo y dejarlo, o sea, buscar un trabajo por seis semanas y luego dejarlo para irme a Disney y luego otra vez trabajo. Entonces, por eso ya fue como que la tercera vez dije, no, pues ya mejor eh, me quedo en el trabajo que ya, que ya tengo, porque aparte ya era como mi último mes en, en París, entonces ya lo único que quería era pues juntar dinero para poderme para poder ir a viajar por, por Europa. Entonces, por eso fue que ya, ya no acepté la tercera vez. Ya no supe dónde me iban a poner la tercera vez, pero sí me hubiera encantado.
0: Oye, es que la verdad es que está increíble toda esta cuestión de escucharte. O sea, no, no es necesario que nos digas que te emocionabas porque te escuchas emocionada. Y la verdad es que eso está increíble y creo que lo compartimos. Siempre es pues una magia diferente el estar creando magia en los parques siendo cast member. Y qué cool que hayas tenido justamente la posibilidad de haber podido estar allá. Eh, creo que es muy poca la gente pues de México o incluso de Latinoamérica que puede llegar eh, pues a este punto de ser un cast member de Disneyland París y pues la verdad es que también me, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre cómo es el proceso para sacar este tipo de visa de, 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 de vacación y trabajo este, en Francia o qué es lo que te pedían a ti en, en ese momento o incluso como dónde buscar esa información este, o, y, y creo que lo más importante pues son todos los detalles o consejos que tú lo podrías dar a Alguien que nos esté escuchando en este capítulo que, que le esté interesando mucho el poder aplicar a este tipo de visas siendo mexicano o mexicana.
2: Sí, bueno, pues esta visa, bueno, en este caso esta visa está suspendida ahorita por el COVID. Pues sí, bueno, aquí tengo unas páginas de internet donde ustedes pueden encontrar la información. Ustedes pueden poner así como Embajada de Francia, Campus France... Eh, Visas Francia y eso, eso les va a arrojar eh, la información. Sin embargo, aquí les voy a decir las páginas y de todas maneras las pueden encontrar en el Instagram de Escuchando la Magia. Entonces ustedes ponen mx.ambafrance con C.org. Otra de las páginas donde pueden encontrar la información es France, eh, guión normal, guión medio, visas.gou v.fr y la última es campusfrance.org en estas páginas ustedes pueden encontrar la información sobre estas visas como yo les comentaba son visas para eh, menores de 30 años si ustedes ya tienen 30 años desafortunadamente ya no pueden aplicar otra, bueno, los, la verdad es que los requisitos son muy sencillos, es una carta de antecedentes no penales, eh, tienen que comprobar 75 mil pesos en una cuenta de banco, bueno, eso era cuando yo, yo fui, hace tres años, probablemente cuando lo vuelvan a abrir tal vez sea más, o sea, es lo equivalente a más o menos 3 mil euros. Pero eso es, digamos, contando ya el avión, ¿no? O sea, tienen que comprobar ese dinero contando ya eh, el avión. Pero si ustedes ya tienen comprado el avión, entonces tienen que demostrar menos dinero. Entonces ahí sí ustedes pueden ver qué es lo que les conviene más. Este dinero, pues no es como que, o sea, con, esto es lo que vale la visa. Este dinero es solamente un colchón que les va a pedir el gobierno porque... O sea, la realidad es que no vas a llegar a un país y al día siguiente vas a tener trabajo, ¿no? Bueno, puede que sí, pero pues es, es difícil, ¿no? No 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 es, no es como de un día para otro. Sin embargo, tampoco es tan difícil. O sea, yo conseguí trabajo a los 10 días de haber llegado a Francia sin francés. Así es que todo es posible, todo es posible. Ahora, otra cosa que no, es no haber hecho ya el programa... Nadie debe depender de ti al ir. O sea, es decir que si tú dices, ay, me voy con mi esposo, tu esposo tiene que sacar su visa. No es como que tu visa le va a dar una visa a tu esposo. Eh, o si tienes hijos, pues no, no te puedes ir con los hijos. Tienes que llevar también unas fotografías tamaño pasaporte. Y bueno, esas especificaciones las bien, vienen en la página eh, porque son muy, ahora sí que valga la redundancia, muy específicas eh, del tamaño. Eh, debes de hacer, debes de redactar una carta de motivos de por qué te quieres ir a Francia eh, y también puedes pedir la visa por un año, seis meses o tres, tres meses. Entonces, no es necesario como que digas, ay, no, es que no me quiero separar de mi familia un año, se me hace mucho. También lo puedes pedir por tres meses, no te preocupes. Y lo último es que debes de llevar un seguro médico. Y el costo de la visa, si no mal recuerdo, es de dos mil pesos mexicanos. Me dan algo así como 100 euros, algo así. Entonces, bueno, pues esos son los requisitos. Y sí, la verdad es que muchos eh, mexicanos, pues no, no saben que al irse a Francia, pues pueden aplicar con esta visa para París, porque de hecho París me lo dijeron así como de que no, con esta visa no vas a poder aplicar, y yo, ah, como de que no? Sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, apliqué, y sí, o sea, la verdad es que yo era la única latina, yo creo, latina, y al menos, eh, pues en el, círculo, en el círculo en el que yo me movía, probablemente en otras áreas, pues sí había latinos, no creo que yo fuera la única. Sin embargo, sí o sea sí hubo compañeros que me dijeron, ah, sí, hace unos años conocí a un colombiano, oh, ah, sí, vino un, un venezolano, ¿no? O sea, cosas así, pero realmente latinos yo no vi ahí. Y también eso, creo que es importante recalcar que algo que también me gustó mucho ahí fue la competencia sana que existe no es tanto como competencia, pero es, digamos, que yo veía a todos mis compañeros que, digamos, como europeos, los europeos hablan varios idiomas, entonces mínimo todos ellos hablaban tres idiomas, ¿no? Y eso a mí, a mí también me ayudaba como a decir, ah, bueno yo no me puedo quedar atrás, no puede ser que todos ellos hablen tres idiomas y yo nada más hablo dos, ¿no? Entonces, tengo que echarle ganas al francés y tengo que seguir. Entonces, eh, bueno, también eso fue lo que lo que me ayudó a que yo pudiera aprender más francés y, y pues les diría eso, solamente que si ustedes qui ir con, quieren ir con esta visa, que, o sea, ya les dije los requisitos, en ningún momento es un requisito saber francés, en ningún momento es un requisito tener una carrera, ¿no? Entonces, es, son requisitos bastante sencillos, bastante pues que se pueden cumplir, ¿no? Simplemente es que sí, al llegar ahí, pues van a ver la realidad que pues sí se necesita el francés, ¿no? Eh, como les digo, o sea, todo es posible, ¿no? Yo conseguir trabajo sin hablar francés, también eso es posible. Pero a la larga, pues sí, sí es como importante hablarlo, ¿no? Y, y pues como les digo, o sea, tan solo las oportunidades de crecimiento en, en Disneyland, yo también ahí los veía que, que decía que mínimo cinco idiomas, ¿no? Y aquí en México es como casi impensable, ¿no? Decir cinco idiomas, eso es muchísimo, ¿no? Pero allá es como algo, pues como más normal, ¿no? Porque si de por sí ya hablan tres y es como que cinco, bueno, o sea, es como digamos, no sé, como algo aceptable, ¿no? No digo, no quiero decir lo mínimo, porque yo creo que lo mínimo sería como tres o, o dos idiomas, pero, pero sí, o sea, sí es como que yo una vez vi una oportunidad de trabajo ahí que decía hablar cinco idiomas y yo, wow, cinco idiomas, ¿no? O sea, estaría increíble, pero pues no, ¿no? Apenas estoy con el francés. Entonces, pues... Eh, pues sí, o sea es, es este, es esa, es esa, esa es la forma en la que ustedes pueden eh, aplicar. Otra de las formas es que si ustedes están estudiando en Francia, eh, digamos, un, un máster o si están estudiando su licenciatura, también existen estas formas de, digamos, eh, prácticas profesionales que ustedes podrían hacer en Disneyland París también, estudiando en una escuela en Francia. No es como que si estudian en México no y después se van a, a Francia, no. O sea, si ustedes están pensando en estudiar en Francia, ahí también puede llegar a, a suceder que ustedes pueden pedir su stash, que es como se llama el stash, eh, las prácticas profesionales las pueden pedir en, en Disneyland París, que yo ahí conocí a una chica que estaba haciendo sus prácticas profesionales en Disneyland París. Entonces esa es otra forma en, las que, en la que ustedes podrían trabajar en, en Disneyland sin necesidad de esta visa, o sea, si digamos ustedes son mayores de 30 años y se van a ir a estudiar, pues esa es, esa es la otra forma en la que, en la que podrían trabajar en, en Disneyland París. Y también eh, lo que les quería comentar es, eh, hablando un poco de números, les quería comentar que la edad media del cast member en Disneyland París es de 35 años, entonces también no se desanimen si su edad, si ya pasaron de los 30 porque pues la edad promedio son 35 años. Y son personas que, que, de verdad, por su actitud, por, por la forma en la que ven la vida, o sea, parece que son unos adolescentes de 15 años. Y eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Que yo, que yo veía a mis compañeras cómo como disfrutaban su trabajo y, y eso eso se contagia y cómo disfrutan la vida, ¿no? Eso eso me gustaba mucho, ver ver gente pues más grande que yo incluso y, y ver que, que tenían un alma de niño que, pues, no sé, dan, dan ganas como de... De, de ser igual, ¿no? De ser así, de, de jocosos.
1: Yo creo que de lo que más me quedo de todo lo que nos estás platicando, que la verdad que suena increíble, es esta parte como de la perseverancia. O sea, sin dudarlo, fuiste una persona súper perseverante, hasta por el hecho de, como dices, te aventaste, pero me puedo imaginar que fue parte también parte del plan, irte a esta oportunidad de trabajar en Francia, pues para mejorar tu francés. O sea, yo sí soy de la fe y la teoría de que, si en algún momento tú has aplicado para un programa, pensando en específico los de Disney, y dices, no, es que no sé, porque mi inglés no es el mejor, o así, pues, o sea, no, al contrario, haciendo la experiencia es cuando más siento que, que te agarra el idioma, o sea, yo tenía ya muchas amigas que tenían mucho miedo a la entrevista, porque iba a ser todo en inglés, y pues claro, tienes que tener cierto dominio como tú, tú tuviste una, una entrevista de francés, como decías, y sin dominar el francés, pero yo creo que ya estando allá es cuando ya te sientes mucho más cómodo, y y mejor se agarra, siento el idioma, o sea, el vocabulario, como dices, bien lo, bien lo tuviste, o sea, lo tenías, pero lo practicaste y hasta encontraste seguramente más palabras que en tu vida hubieras pensado o que hubieras normalmente agarrado a lo mejor en un libro. Ya hablando más de tu experiencia, igual de regresando un poquito a lo que trabajabas en, en los restaurantes, en este hotel hermoso y en el de Ratatouille, que también nos han hablado maravillas, ¿alguna experiencia que hayas tenido así muy mágica que te gustaría compartir con todos nosotros? Porque sin duda... Yo creo que también hablas un poco de la cultura, que yo creo que la cultura es muy diferente en la que se vive, pues, en Francia, en estos parques, que a lo mejor la que se vive en Orlando. Pero estoy segura que está llena de mucha magia y que seguramente hay algo increíble que nos puedas compartir.
2: Pues, mira, la verdad es que yo creo que cada día era mágico, cada día yo tenía excelentes experiencias. Realmente no puedo recordar un momento en el que yo haya pasado un momento, en el que yo haya vivido algo desagradable o que alguien me haya tratado mal la verdad es que no, nadie, ni los guests ni los compañeros, o sea, de verdad que tampoco trabajé tanto tiempo ¿no? pero de todas maneras siempre fue siempre fue, diario era algo, era algo muy lindo ¿no? diario había algo que me hacía sonreír diario había algo que decía sí, este es el mejor trabajo del mundo <risa> este es el mejor trabajo que he tenido y este es el trabajo que yo podría hacer por el resto de mi vida lo que sí es que pues me acuerdo la primera vez que vi los, los fuegos artificiales en el castillo, pero eso fue cuando fui así como, como guest, ¿no? La, la primera vez que fui a Disneyland París como, como guest y que vi los fuegos artificiales fue el momento, bueno, hasta lloré, hasta lloré porque... Eh, pues justo tiene mucho que ver con mi personaje favorito de Disney, que ya, ya, este, ya hablaré más adelante. Pero, eh, o sea, siento yo que este personaje y yo somos tan parecidos que, que yo de donde vengo jamás creí que yo podría estar en un, o sea parada, ¿no? Frente al castillo de Disneyland, viendo estos fuegos artificiales, escuchando estas canciones que escuchaba cuando era niña, viviendo todo lo que viví y estar ahí parada fue, no sé, fue, fue increíble, fue un sueño hecho realidad y pues justo, ¿no? O sea, lo que hace Disney, cumplir sueños. Entonces, ese, ese fue el, el momento más, más mágico, esa fue la primera vez, pero después la segunda vez que fui igual como guest, fui con mi hermana, mi hermana estaba viviendo en México, pero me fue a visitar a, a París, y esa fue la segunda vez que vimos los jugos, los fuegos artificiales y bueno lloré todavía más o sea lloré el doble no y porque obviamente ya estaba con mi hermana, pues todo lo que he vivido con ella y, y, y que las dos estuviéramos en ese momento recordando, ¿no? O sea, ni siquiera sabíamos lo que estábamos pensando cuando estábamos viendo los fuegos artificiales. Nada más nos vimos llorar las dos y yo le dije, ¿en qué estabas pensando? Y así, ¿no? en lo mismo que tú. Y yo, sí, en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue como, fue magia, ¿no? Fue, fue muy bonito. Y, no sé... Creo que ya estando ahí, me gustaba mucho los, los, shows del, los shows de invierno. Dios mío, son... No, es que yo los vi. O sea, yo nunca he ido a Broadway, pero pero claro que he visto videos de Broadway, ¿no? Y yo y yo ve... Bueno, pero claro, o sea, en México sí fui como a puestas en escena de, de Ocesa, ¿no? Y ya saben, así de A Chorus Line y bueno, todos estos shows tan increíbles. Y yo, o sea, ver como esta calidad, esta esta calidad en, en un parque de Disney, o sea, es como algo increíble, ¿no? O sea, tú vas a un parque y vas a ver, vas a subirte a los juegos, pero nunca te esperas que en un parque tú te puedas encontrar un show de tan buena calidad, ¿no? Y, y, y verlo ahí, no sé, tal vez yo porque pues tengo como esta este background de, de, de bailarina y de actriz, pero, pero pues verlo fue como, dije, wow, o sea, es que eso es ir más allá, eso es ir de que no es solo un parque, o sea, es, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo vi ese, ese show, me, me, me impresionó muchísimo, era en un teatro y, y fue, no sé, fue de las cosas más maravillosas que vi ahí y claro, también como que diario, ¿no? Diario salir, y, y poder irme a ir al parque, ¿no? Y estarme ahí las horas que yo quisiera y subirme al mismo juego las mismas veces, o sea, muchísimas veces, ¿no? Mil y un veces. Eso, eso me gustaba muchísimo, no sé, o sea, ver, ver a las princesas. Eh. Hablando del trabajo, no sé, me gustaba muchísimo que, como les decía, o sea, que cada quien hace su parte y que por una u otra razón el trabajo sale tan rápido que pareciera que llegó la, la hada madrina de Cenicienta y limpió, limpió todo el restaurante, ¿no? Y, y o sea, no, no te lo crees porque porque es un trabajo en equipo tan, tan bien estructurado que, que, pues, que, no sé, o sea, yo, yo, yo no me cansaba tanto porque siento que, que tenía como el respaldo, ¿no?, de, de, todas, de todas estas personas. Claro, o sea, sí es cansado, pero... No sé, no, no, me esperaba, no me esperaba esa esa empatía o ese ese soporte con, con los demás compañeros, ¿no? Que que todos te, pues sí, te ayudan, ¿no? Porque, ay, quieras o no, eres como, ay, bueno, vamos a ayudarle a la mexicana, ¿no? La mexicana que recién acaba de llegar a París y, no sé, o sea, era, era como, como muy bonito. También la otra cosa es que... Um, algo que les quería mencionar es que Disneyland París pues no te da, no te da hospedaje, no te, no, te, no te da el dónde vivir solamente si vienes de otras partes de Europa. Y si eres... Bueno, eso fue lo que yo vi cuando cuando estuve en, lo, en las audiciones para bailarines. Ahí, ahí te preguntaban este, que si necesitabas hospedaje. Pero porque en esas audiciones pues, van, van muchísimas personas de, de toda Europa. Entonces... Eh, a mí me preguntaron y yo dije que no, porque yo ya, yo, yo estaba viviendo en París y, pero cuando yo estuve en el restaurante ahí jamás me preguntaron que si necesitaba eh, lugar donde vivir. Entonces, esa es otra cosa que también siento yo que el amor a Disney era tan grande que, pues, o sea, la primera vez que estaba trabajando con, en, en Disney, yo vivía al norte, no al norte de París, porque ni siquiera era París, ya era como, digamos, el estado de México, que es lo que se llama Lille de France, que es lo que rodea París. Digamos que es como el Estado de México. Entonces, digamos que yo vivía como tipo Estado de México. Y yo, tenía, yo vivía al norte. Y entonces Disneyland París está al este. Entonces ah. tenía como que hacer hora y media de camino para poder llegar a, a Disneyland París. Y la segunda vez ya vivía en París, pero vivía en el sur. Entonces era otra vez hacer hora y media de camino para llegar a, a Disneyland París. Pero pues todo eso no importaba, valía la pena. Y, y yo iba feliz al trabajo todo el tiempo y de todas maneras, o sea, aunque yo sabía que iba a ser hora y media de camino de vuelta a mi casa pues ahí me quedaban los parques no y, y a disfrutar siempre los, los fuegos artificiales y a disfrutar, pues, no sé verme verme con las princesas y el parade que bueno, el parade obviamente es como ay, no sé, también eso me gusta muchísimo, me, me gustaba mucho verlo y sobre todo, mi parte favorita era la de Frozen. Cuando llegaba Frozen era como, no sé, pues es, ya es el cierre, porque obviamente es como, como lo mejor, como lo que todo mundo espera, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba viendo un show con, con mi amiga, que igual es así súper Disney fan, y, y nos metimos a, a un show de, bueno, creo que era como de todo, pero era tipo karaoke, y entonces de repente salió, salió pues Frozen, ¿no? Y ya cantamos la de la de Libre Soy, y una niña se nos quedaba viendo así como de, ¿por qué están cantando estas viejas, no? Viejas ridículas, pero a nosotras no nos importó. Pero eso es, o sea, eso también lo vi, como que, como que esa emoción que yo he visto en los niños mexicanos no la veo tanto en los europeos, como que siento que son más reservados en, en cuanto a, pues sí, a sus emociones. Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando trabajaba en el restaurante, yo lo veía mucho como con los niños eh, americanos. Generalmente los que hablaban, bueno, los que hablaban inglés, generalmente yo los veía que estaban así como súper emocionados de ver a Mickey y así, pero ¿a Miki? Como le dicen allá en Francia, le dicen Miki. <risa> y este, y, y, y estas niñas así, viéndonos feo, y yo, ay, ya, vive tu vida. <risa> no, no es cierto, pero... <risa> Pero, pero pues sí, o sea, tenemos derecho a emocionarnos, ¿no? Por Frozen. Y, y no sé, es como, como todos esos recuerdos que, que tengo con, pues con amigos que hice ahí, con la gente tan linda, que todo el mundo me decía, ay, no es que los franceses son, son muy groseros, te van a tratar mal, son súper mala onda, y no, o sea, de verdad, todos fueron muy amables, todos muy lindos, siempre cuando tenía una duda me explicaban, cuando no sabía lo que significaba una palabra me la decían, entonces, pues pues fue una experiencia muy, muy, muy gratificante, y pues ya me desví de la pregunta, creo.
0: No, está perfecto, la verdad es que nos encanta escuchar justamente todo tipo de historias, porque la verdad es que si algo se caracteriza a Disney, pues es de toda esta parte de... de pues buscar este trabajo en equipo y que siempre puedas contar con el que está a tu, a tu derecha, a tu izquierda, para poder pues, resolver cualquier tipo de pregunta, crecer todos y siempre como a favor del que es y de las múltiples experiencias que se pueden vivir y tener en el parque tanto como cast member, como guest. Y pues digo, lo que, también lo que dices es súper válido, la verdad es que si estás en Disney, de París, Orlando, California, Anaheim, Shanghai, Hong Kong o Tokio... La edad que tengas, todos somos niños ahí y pues vamos a vivir diferentes experiencias, a explotar nuestras emociones, disfrutar como niños y, y creo que es todo súper, súper válido. Y la verdad es que, insisto, me, me emociona mucho el, el escucharte contar este tipo de historias porque noto tu emoción en tu voz y, y la verdad es que, que me, me encanta todo lo que nos has contado, creo que todo ha sido súper puntual. Yo creo que incluso las personas que ni siquiera se hayan planteado la, la opción de poder tener eh, pues este chance de irse a Europa o más específicamente a Francia, si reúnen los requisitos que ya mencionaste, pues que hoy puedan considerarlo este, pues como una opción para poder vivir este tipo de experiencias que la verdad es que está increíble. Y no sé si, si tengas algo más que, que, con lo que te gustaría cerrar, o, o, o con qué conclusión te, incluso te quedaste tú, eh, más allá de pues obviamente las ganas de, de seguir creando magia, aún sin, no estando en Disney o buscando otros parques, pero en general, este pues, ¿cuál qué, con qué es lo que te quedaste de estas dos eh, pues, temporadas en las que estuviste allá?
2: Pues con el mejor trabajo del mundo, con eso me quedé y, y tan tan necesitada me quedé de eso que pues eh, me, me, me fui a México a aplicar para, para el programa de, de, Disney, de, de Disney Orlando y pues yo tenía muchísimas ganas de, de estar ahí en Orlando, ya me veía ahí todo mi año otra vez este, trabajando en la, en la mejor compañía en la que he trabajado. No sé, ya ya estaba muy emocionada, de verdad, y bueno, pues ya, desafortunadamente, ya sabes, el, el coronavirus vino a arruinar nuestros planes, y bueno, todo se vino para abajo, pero yo no quito el dedo el renglón que en algún futuro, pues, ¿no? o sea, mi sueño es conocer todos los parques de, de, de Disney, y también pues me encantaría que ahí fuera mi despedida de soltera <risa> con todas mis amigas. Ahí ya me vi con mis orejitas de Minnie Mouse y, y Bright to Be bueno, todo eso. <risa> Yo ya me vi ahí, entonces, eh, pues Muy sí, bien o bien. sea, me, me quedo con, que, con eso, con que es la, ha sido la mejor experiencia de, de mi vida, ha sido el mejor trabajo, he conocido personas increíbles ahí, me, me hicieron mejor persona, me me hicieron, como decía yo, esta no es una competencia, pero, es una competencia conmigo misma, de, de querer ser mejor cada día, y de, y de querer dar lo mejor cada día en el trabajo, ¿no? Y, y no solamente por, por las personas con las que yo estaba, sino, claro, obviamente por los que es, que al final de cuentas son, son los principales ahí, y, y que, o sea, ver, ver siempre las sonrisas de, de todos ellos, ¿no? Como tú, como tú decías, Joaquín, que, que no importa la edad que tengas, vas a Disney y eres un niño. Entonces, o sea, claro, yo contaba la historia de Ratatouille eh, en, el, en el restaurante, pero, pero igualmente, o sea, los adultos, era, era, era emocionante ver cómo, cómo los adultos también se la creían y también se sumergían en este mundo, ¿no? En esta historia y en esta, en esta magia. Y, y pues para mí eso, eso era, era la, la mejor recompensa, ¿no? Ver, ver, ver las sonrisas, ver que... Que, que, por, que por un día, pues, los problemas se iban, que por un día volvían a, pues, volviendo a Ratatouille, ¿no? O sea, cuando, cuando, este, cuando Ego eh, prueba el, la, la Ratatouille y que, y que lo remonta a su niñez, pues, es lo mismo. Disney es lo mismo que te lleva a tu niñez nuevamente. Entonces, pues, pues para mí era un placer eso. Para mí era un placer... Eh, sacar al adulto por un día o por unas horas en lo que estaba en el restaurante, sacarlo de sus problemas, sacarlo de su mundo e introducirlo en, en el mundo Disney, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Y no sé, me, me, era, era de verdad muy, muy satisfactorio. Yo creo que eso no, no lo he tenido con, pues con ningún otro trabajo, porque aunque yo he trabajado de, en servicio al cliente, por muchos años, nunca me había puesto la camiseta de la empresa tanto como con Disney, porque, no sé, o sea, Disney tiene algo, ¿no?, que te, que te hace, que, que te, porque realmente estás ahí porque pues porque lo amas, ¿no?, tanto que, que, que pues, portas la camiseta. Entonces, no sé, yo, yo disfruté mucho cada momento, desde el momento en el que iba por mi, por mi uniforme hasta el momento en el que me lo abotonaba que me lo ponía, que, que iba que iba caminando al trabajo, que a veces tomaba el autobús para el trabajo, o sea, los autobuses internos de ahí de Disney, este no sé, hasta el momento en el que iba por mi lunch y entonces estaba comiendo ahí en la cafetería y de repente estaba comiendo y veía a Jack Sparrow, ¿no? O estaba comiendo y, no sé, o sea, veía como al genio, ¿no? Entonces yo estaba comiendo y veía a todas estas personas y teniendo estas pláticas tan interesantes y bueno, yo disfrutaba, eh, no sé, regresar a trabajar y regresar eh, a dar sonrisas y a, y a seguir cantando y a seguir viendo como toda esta gente disfrutaba tanto de estar ahí en el parque hasta el momento de quitarme el, el costume y, y, y colgarlo en mi locker y ponerlo y esperar con ansia ¿no? al siguiente día y, y regresar. Y bueno, claro, obviamente de disfrutar el parque antes de irme a mi
1: casa. Entonces, pues no sé, eso, eso es lo más, lo más valioso. Qué increíble. La verdad que yo creo que esa sensación que dices, si sí, el que nos está escuchando ha trabajado para Disney, sabe exactamente de lo que estás hablando. Y yo creo que lo, lo más bonito que nos podemos quedar ahorita es esa parte que decías como de este nuevo sueño. O sea, siempre nos lo ha enseñado Rapunzel, creo que es la primera en que que lo logra, ¿no? Cuando ya consigue este sueño, que a lo mejor para ti era para trabajar para Disney, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado a que los tiempos de Dios, a la, ya ve a quien le reces, o sea, de que a quien sea tu guía, tu luz, tu lo que fuera, pues son por algo y son para algo y para que aprendamos muchísimo de esto. A lo mejor yo sé ya después de mucho tiempo, que lo hemos platicado Joaquín y yo, y incluido a ti, que tú también viviste todo ese proceso, que por algo teníamos que no haber llegado, yo que llegué, pero me regresé antes, creo que fue por y para algo, seguramente estás en otros momentos. Y ahorita está padrísimo que ahora tienes un nuevo sueño y esa despedida de soltera suena muy increíble, suena con muchísima magia y te la vas a pasar bomba, estoy segura. Y ahí nos compartirás todas tus experiencias, porque sé que tienes tú también tus propios medios y sé que también es creadora de contenido, que eso nos encantaría que igual nos platicaras un poquito si quieres dejarnos tus redes para ya después pasar al top round de las preguntas de todos los invitados Escuchando la Maña.
2: Ay, sí, claro, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues, eh, tengo un canal de YouTube y estoy como arroba megitana, o sea, como mexicana, pero gitana, o sea, M-E-G-I-T-A-N-A, -A. así estoy como en, en YouTube, y también en Instagram estoy como arroba megitana, y, y pues sí, o sea, en, en, este, en este canal de YouTube lo que yo trato de hacer es como dar todas estas opciones eh, para que la gente pueda salir, eh, para que puedan viajar, pero no solamente viajar, sino que puedan vivir en otros lugares, que sepan que es posible, porque realmente yo hubiera querido que a mí, a mis 20 años, alguien me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Es que tú puedes ser niñera en cualquier parte del mundo. Ah, no me mentes, ¿a poco? Sí. Oye, es que tú sabes qué, o sea, tú tienes una visa con la que puedes ir a trabajar un año. Wow, qué padre! ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso. Bueno, me gusta eso, ¿no? O sea, llegar a más gente y, y que sepan que, que pues hay más opciones, ¿no? Que, que no se queden con que, ¡ay, porque no hablo el idioma, no lo voy a lograr! ¡Sí se puede! ¡Ay, que porque es muy difícil encontrar trabajo! ¡Sí se puede! ¡Ay, que! O sea, por ejemplo, cuando yo me fui a Francia, igual me decían los franceses, es que ni los franceses podemos vivir en París. ¿Por qué escogiste una, una ciudad tan, tan cara? Y entonces, todo el mundo me decía que no lo iba a lograr, que no iba a poder vivir en París. Sí se puede. Entonces, creo que ese es mi mensaje. Y a mí me gusta mucho transmitir ese mensaje porque como yo decía al principio de, de, de esta charla, yo soy muy necia, sino por llamarlo perseverante. Entonces, solo eso. O sea, ustedes perseveren, ustedes sigan ahí, no quiten el dedo de renglón. Si su sueño es trabajar en Disney, sigan aplicando, sigan aplicando. O sea, no importa cuántas veces los, los, los rechacen, por algo pasa, como, como dices, Andrea, o sea, por algo pasan las cosas y, y por algo no están en este momento en Disney y van a estar más adelante, o tal vez no, ¿no? Porque a lo mejor la vida les, les espera otra cosa. Yo en México estaba muy obsesionada con una escuela de teatro en la que jamás me quedé y gracias a Dios, a la, o lo que ustedes crean, yo no me quedé en esa escuela porque si no, no hubiera salido al mundo, no hubiera conocido pues más allá, no no hubiera podido ir a, a Francia, no hubiera podido, gracias a Dios ya he visitado 17 países y, y pues, o sea, si yo si yo hubiera estado solamente en México, pues probablemente no los hubiera conocido porque, pues no sé, el teatro es muy absorbente, ¿no? Entonces, pues ustedes solo necesitan creer, 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 en que sí se puede y, eh, y tener un plan, porque obviamente no es como que ay ya mañana agarro mis maletas y me voy, pues no, tener un plan también, ¿no? Y pues ya, eso es lo que lo que yo les quiero compartir.
0: Está perfecto y pues bueno, ya tenemos ahí tus redes para que todos nuestros escuches puedan ir a seguirte por allá, a conocer un poquito más de ti y pues ver todo el contenido que estás creando. Y bueno, como bien decía Andrea, ya para cerrar el capítulo no puede faltar nuestro ya conocido Top Round que le hacemos a todos nuestros invitados para conocerte un poquito más a fondo. Y la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿quién, es, quién o cuál es tu personaje favorito de Disney?
2: Pues tengo dos. <risa> Primero, así como de princesa, pues tengo a, a Jasmine. Ella es mi princesa favorita, aunque era la sirenita cuando era chiquita, pero no, después cambió y ya fue... Fue, bueno, después cambió a Mulan y luego ya finalmente se quedó Yasmín. <ríe> y bueno, esa es una. La verdad no sé por qué al final se quedó Yasmin, Pero la otra el otro personaje que es mi favorito favorito y que hasta duermo con él <ríe> es Remy. Y también por eso fue como, siento yo que fue destino, no sé cómo llamarlo, pero el haber trabajado en, en su restaurante... Fue como de, sí, o sea, Remy me está diciendo algo. <risa> eh, Remy y yo somos muy parecidos porque me encanta la frase que dice al final al final de la película cuando dice cuando dice Ego que... Cuando Ego está describiendo a Remy dice, nadie se imaginaría que, que puede venir de un, de un origen más humilde, algo así dice, ¿no? Entonces, pues así yo, ¿no? Siento que, que yo vengo de un lugar muy, muy humilde y, y que jamás me imaginé como como, ratat como Remy, ¿no? Jamás me imaginé que, que yo iba a llegar a conocer tan solo, pues, no sé, otro país, ¿no? Entonces, pues por eso Remy siempre me ha inspirado y como digamos, uh, no sé, mi mejor amigo.
1: <risas> ¡Qué bonito! Ahora me encantaría conocer cuál es tu película favorita.
2: Ay, pues yo creo que también sería Ratatouille, <risa> Ratatouille, ¿y qué otra podría ser? El Rey León, yo, no, sí, el Rey León, el Rey León es mi favorita, sí, esa es mi favorita.
0: Está perfecto, ¿y cuál entonces sería tu parque favorito de Disney?
1: Como solo conozco Disneyland París, pues sería ese. Ahora, aunque solo hayas tenido un par de experiencias dentro de los de París, ¿cuál es tu ride favorito dentro de París?
2: Ay, yo soy bien coyona porque a mí me dan mucho miedo todos estos estos juegos así súper rápidos y que sube y baja. Entonces, pues no me eh, o sea, no me subí así como que a, a varios, pero sorpresivamente el, el, que, el que más me gustó es justamente uno que es así súper rápido, que no me acuerdo del nombre, pero es el de, creo que es el de Indiana Jones.
0: Ok, no. está bien, está perfecto, <risa> todos tenemos un ride diferente. Y bueno, probablemente este podría ser un poco complicado, pero ¿cuál es tu snack o comida favorita en Disney?
2: Sí, está muy complicado porque creo que nunca probé nada. Creo que nunca, sí, no, pues solamente lo que comí en la cafetería, que estaba todo muy rico. <risa> este Y fuera del parque, creo que lo único que compré alguna vez... Fueron palomitas, nada más. Entonces, pues no, pero sí he visto sí he visto los snacks que venden así en Epcot y digo, ¡Ah! lo quiero probar todo, lo quiero probar todo, todo, todo. Entonces, pues también esa es otra cosa que, que cuando vaya a Epcot voy a tener que, que ir sin haber comido como por cinco días para comérmelo todo.
1: Ese es un plan que seguramente Joaquín también querría hacer. <ríe> Porque en este, en este podcast somos muy foodies y Joaquín domina muy bien Epcot. Ahora me daré, yo sé que ya me hicimos esta pregunta anteriormente, pero también está en nuestro top round, y que nos dijeras así, muy concreto, un recuerdo mágico que tengas en Disney. Yo creo que, aparte de lo que
2: ya dije, podría ser la primera vez que abracé a Winnie the Pooh. <ríe> Ese fue como el, el, otro, el otro momento mágico, porque Winnie the Pooh estuvo siempre en mi infancia.
0: Qué cool, sí, no, la verdad es que hay personajes que, que hacen ese tipo de añoranza a la memoria y está súper cool que, que tengas muy presente la primera vez que lo conociste. Y como última pregunta de nuestro top round, creo que ya nos adelantaste un poquito antes, hace unos minutos, pero ¿con quién harías tu siguiente viaje a Disney?
2: Pues sí, pues bueno, primero tiene que, aunque ya me estoy casada, de todas maneras, todavía no tengo mi... mi este mi despedida de soltera, entonces lo primero que tengo que hacer es irme con mi hermana, mis amigas, mi mejor amiga a, a Disneyland California, entonces eso es lo primero que tengo que hacer y con ellos me iría y ya después, ya después, ya después, el esposo ya el último
1: Muy bien de verdad, muchísimas gracias Karen por toda esta plática, sin duda nos hemos llevado con más de una experiencia, cosas increíbles mucho que anotar también creo yo para aquellos que a lo mejor todavía esta es una súper buena oportunidad lo que nos contaba sobre las visas y, pues, bueno, le dejamos sus redes igual para que también conozcan más de lo que ella tiene. Tiene, de verdad, bastante contenido de otro tipo de experiencias para poder viajar y estudiar en otras partes del mundo siendo mexicano. Probablemente igual aplica para ciertos lugares de Latinoamérica. Y, pues, bueno, ya sabrán que la estrella de esta semana de, de, pues, Escuchando la Magia es Karen. Por lo cual también los invitamos a que vayan a nuestro Instagram, que estamos como arroba Escuchando la Magia. Y que cualquier duda o algo que quieran saber más, obviamente vamos a dejar igual etiquetada ahí a Karen, que también para que le escriban o directamente con nosotros por mensaje directo también podremos hacerle llegar todas sus preguntas de verdad, otra vez, mil mil gracias, mil gracias Joaquín por estar aquí con nosotros, y pues yo creo que ahora sí nos vemos hasta la próxima semana muchas gracias
2: por invitarme
0: como ya te dijimos, ya eres parte de la familia Escuchando de la Magia y nos seguimos escuchando el próximo martes
1: bye bye
0: bye,
1: bye.